0: En el cambiante mundo de hoy es necesario analizar cada acontecimiento. Por eso, Lourdes Ubieta y sus entrevistados nos permiten conocer la influencia de cada hecho en nuestras vidas, no importa dónde estén pasando.
1: Comenzamos.
2: Feliz tarde,
0: queridos amigos oyentes, qué bueno que estén conectados con Americano Media y con Radio Libre 790 m Sean todos bienvenidos. Yo soy Lourdes Julieta. Viernes, queridos oyentes, se nota que tenemos a Cristian en los controles. Puerto Rico está ahí en los controles de Americano musicalizando y llevando adelante este espacio informativo. La música, ¿saben que cuando hay música, Cristian está al tanto? Está ahí eh, definiendo qué música vamos a poner. Y ahora también Sandy Marquetti. ¿Mm? Que Sandy tiene eh, guaguancó, pero pero del bueno. Ahí en Peligrosamente Juntos nos acompaña también en las tardes Sandy Marchetti. Pero bueno... Está eh, en la producción de este espacio informativo, es una hora de opinión, de entrevistas, de análisis. En la producción está Raymond Habibi Azar. Y bueno, queridos amigos oyentes, los tres juntos vamos a llevarles adelante este programa cuando eh, a esta hora quiero invitarlos adicionalmente a que bajen la aplicación de Americana en sus teléfonos, en sus tabletas, porque ustedes no tienen por qué perderse un minuto del contenido completamente en vivo que nosotros generamos desde Americano y que se re retransmite a través de nuestras plataformas, nuestra aplicación, nuestra página web en Radio Libre 790 AM, americanomedia.com, ustedes pueden participar ¿eh? en el programa 786-590-1624. Y hoy vamos a estar hablando de uno de los seres más despreciables que tenemos en la región eh, en América, eh, de norte a sur, desde Canadá hasta la Patagonia. Difícilmente, hay varios que se le acercan y están ahí cabeza a cabeza, pero es difícil eh, encontrar un ser más despreciable. Un violador de todo, violador de niñas, violador de derechos humanos, violador de instituciones, violador de todo, como el alcohólico, presidente inconstitucional de Nicaragua, Daniel Ortega, ex guerrillero, criminal, asesino, que tiene pisado a su pueblo muerto de hambre, salido, de, de, de las fronteras de Nicaragua, dando lástima, dando tristeza el pueblo nicaragüense. Tenemos una comunidad nicaragüense en el sur de la Florida, por cierto, inmensa, honorable, trabajadora. Esto que estamos viendo de este criminal despreciable que es Daniel Ortega, y que nunca voy a dejar de decir jamás, ya ustedes me conocen, lo que nos contó en una entrevista su propia hija, Zoila América. Este violador de todo lo que usted me diga lo viola. Violaba a su hija de 11 años, Soy la América. Su hija de crianza, una niña de 11 años. La violaba Daniel Ortega. ¿Y saben qué? Su esposa, madre de esta criatura de 11 años, sabía... Que su marido daniel ortega estaba violando a su propia hija la sangre de su sangre y no hizo absolutamente nada por proteger a su niña eso es lo que hay al mando en nicaragua queridos amigos oyentes esa es la gente que está al mando en nicaragua y bueno difícilmente mira uno piensa en cuba uno piensa en venezuela son Seres malvados, asesinos, violadores de derechos humanos. Pero Daniel Ortega, Daniel Ortega es lo peor, de lo peor, de lo peor que una mujer haya podido engendrar en su vientre. Eso es Daniel Ortega, queridos amigos oyentes. Eso es este, este ser vil y miserable. Bueno. Dicho esto, queridos amigos oyentes, como ustedes saben perfectamente, porque ustedes escuchan americano, este criminal eh, liberó de las mazmorras pestilentes y frías de Nicaragua a 222 nicaragüenses que no han hecho nada más que ser oposición a su régimen dictatorial y criminal. Y eso les ha costado a estos 222 nicaragüenses el destierro. Su muerte civil. Pero como la vida es como es, y esto va a las críticas que le hacen a la iglesia católica, no sin razón en muchos casos. Un religioso nicaragüense, Rolando Álvarez, que estaba en la lista de los 122 para abordar un avión que lo llevara a Washington y sacarlo de ese infierno que son esas cárceles nicaragüenses, este señor, obispo Rolando Álvarez, dijo, yo no me voy a montar en ese avión. Es el religioso más crítico del régimen del violador de Nicaragua, Daniel Ortega. Y dijo a las pies del avión, yo no me voy a montar en ese avión, yo no voy. Eh, Raymond, por favor, ponme el reportaje, no el sonido de este ser despreciable Daniel Ortega, sino el reportaje de la agencia de noticias que habla sobre este obispo nicaragüense preso que rechazó marcharse a los Estados
1: Unidos. Daniel Ortega afirmó el jueves que el obispo Rolando Álvarez rechazó marcharse a Estados Unidos con los más de 200 opositores excarcelados y expulsados del país. El mandatario nicaragüense explicó en un mensaje en cadena de radio y televisión que el sacerdote fue enviado de vuelta a la cárcel en Managua, donde permanecía detenido desde agosto por supuesta conspiración y propagación de noticias falsas.
2: Cuando él, él está pues, haciendo la fila, ya llega pues la a la grada del avión, a la, a la entrada, ya para que pase, entonces empieza a decir que él, que él no se va, que él no se va, que primero tendría que hablar con los obispos, reunirse con los obispos y exige una reunión con los obispos, una
1: decena de sacerdotes, diáconos y seminaristas abordó voluntariamente el vuelo que llevó a 222 opositores excarcelados a Estados Unidos. Los opositores liberados fueron privados de sus derechos políticos y despojados de su nacionalidad en momentos en que Ortega enfrenta presiones debido al creciente autoritarismo de su gobierno. Ortega negó que la masiva excarcelación haya sido resultado de una negociación con Washington.
2: No estamos pidiendo que nos levanten las sanciones. No estamos pidiendo nada a cambio. Es un asunto de honor, de dignidad, de patriotismo.
1: Entre los opositores liberados se encuentran la ex precandidata presidencial Cristiana Chamorro y su hermano y exministro Pedro Joaquín Chamorro así como otros políticos que pretendían desafiar a Ortega en los últimos comicios.
3: Eh, estamos acá en la tierra de la libertad y estamos muy agradecidos de que eh, 224 personas hayamos podido salir de la dictadura eh, que oprime nuestro país, lamentablemente.
1: También se contaban otros dos integrantes de la familia Chamorro, ligados al diario La Prensa, y la excomandante guerrillera Dora María Telles. Así que no tuvimos ninguna comunicación durante más de 20 meses. Con la excepción de unas conversaciones muy breves, se nos permitió una llamada telefónica en diciembre, pero la mayor parte del tiempo no pudimos comunicarnos con nadie de fuera. Funcionarios estadounidenses dijeron que permitirán a los liberados quedarse en el país por al menos dos años y les brindarán apoyo médico y legal. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, elogió la liberación y dijo que podría abrir el camino para más diálogo con Ortega. Muy bien, eh, ahí
0: escuchábamos un resumen de las últimas horas ¿no? de eh, la salida del país de estos 222 nicaragüenses cuyo único delito ha sido eh, enfrentarse a la dictadura. Y en ese grupito de los 222 hay varios ex-sandinistas, pero íntimos amigos de Daniel Ortega. Es decir, responsables también de la tragedia que hay en Nicaragua. Pero por supuesto, en todos estos procesos, lo hemos visto con el caso cubano, con el caso venezolano, hay que tragarse, como dicen los colombianos, ese sapo y tener que recibir a figuras en el exilio que fueron parte, arte y parte de la formación y del apoyo y de la estructura criminal que ahora manejan países como Nicaragua. Pero como también dice la palabra... Bienvenidos los conversos. Voy a hacer una breve pausa, queridos amigos oyentes. Al regreso vamos a hablar con un analista nicaragüense a ver cómo se come esto que está pasando. ¿Por qué ese cuento de que Daniel Ortega no ha pedido levantamiento de sanciones? Fíjense que hasta lo podía creer, porque no hace falta que las pida. La administración de Biden se las va a levantar, seguramente. Ya venimos. Whoa. Radio Libre 790M AM, y Americano Media. Yo soy Lourdes Julieta, me acompañan Cristian Monet en los controles. Creo que se nota que está Cristian alias Bigotes en los controles y Raymond Javier en la producción. Bien, estamos hablando del caso de Nicaragua en la lista de 222 presos políticos que fueron desterrados por la dictadura de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Eh, pues no figura el nombre de este obispo, el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, quien afronta, escuchen esto, amigos oyentes, un juicio político por los supuestos delitos de conspiración y propagación de noticias falsas. ¿no? Y de acuerdo con fuentes de la Iglesia Católica, la policía lo sacó del inmueble y eh, la policía lo sacó del inmueble donde cumplía arresto domiciliario y fue trasladado al penal de la modelo tras negarse a abordar ese avión, como les contaba, que llevó a los encarcelados a Washington. ¿no? Es decir, este sacerdote que se negó a las escalerillas del avión, según cuentó el inconstitucional eh, violador de Nicaragua, Daniel Ortega, que se negó a abordar el avión y la escalería del avión, porque él tenía que hablar primero con sus obispos y definir qué iba a ser, porque si funcionan las instituciones, lo que pasa es que Daniel Ortega maneja Nicaragua como su propia finca, como su propia eh, 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 su propia finca, su propia hacienda entonces este sacerdote dijo, no ya va, yo no me voy a ir que sean libres, yo pago la condena de ellos, dijo este obispo Álvarez, de acuerdo a las fuentes católicas, está, está en la cárcel modelo se supone a esta hora, pero es muy interesante porque Daniel Ortega ha dicho en las últimas semanas, bueno, y para muchos que me han contado, muchos nicaragüenses que conocen mucho mejor que yo la historia de la revolución sandinista, que desde el primer momento Daniel Ortega ha considerado a la iglesia católica y a los curas sus peores enemigos, pero recientemente lo dijo que la iglesia era su peor enemigo, el peor enemigo de su gobierno vamos a darle la bienvenida a esta hora a eh, mi invitada, Aide Castillo, ella es defensora de derechos humanos en el exilio y presidenta de Nicaragüenses en el Mundo. Bienvenida, bienvenida. señora Castillo, le salida Lourdes Juvieta. Bienvenida, americano. Muchas gracias, Lourdes. Gracias por invitarme. Estoy ansiosa de escucharla para conocer sus impresiones sobre, comenzando, si le parece bien, con esta posición de eh, del sacerdote eh, Rolando Álvarez. Eh, ¿Qué le dice a usted de esto?
4: Sí, sí, lo que sucede es que, digamos, eh, la situación de Nicaragua se ha agudizado a partir de 2018. Eh, el régimen, la dictadura de Ortega Murillo vino terminando con todos los círculos de resistencia, eh, apresó a los movimientos sociales, a los defensores y defensoras de derechos humanos, eh, apresó a los líderes gremiales, eh, líderes políticos y el último espacio que quedaba en Nicaragua hasta el año pasado eran los púlpitos de las iglesias. Y eh, al ver que el pueblo de Nicaragua no, se, no, no abandona la resistencia, sino que es un pueblo tan digno, tan valiente, ellos ven en la iglesia católica una competencia a su poder, porque en realidad también el pueblo de Nicaragua es un pueblo bastante cristiano. Eh, de manera que iniciaron una arremetida en contra de la Iglesia Católica y algunas Iglesias protestantes también porque en sus homilías en sus eh, digamos en todo lo que vincula en la relación con sus feligreses constantemente se estaba hablando a la población de lo que es la justicia social que es parte del ministerio de la Iglesia, hablar de, de los derechos humanos, de las libertades, y esto para el régimen lo considera como una amenaza, pero también porque los líderes de la Iglesia Católica, en los momentos más duros que tuvimos durante la rebelión, cuando los asesinatos y todo eso, ellos estuvieron con nosotros, con el pueblo en las calles, protegiendo la vida de las personas indefensas eso explica hoy por qué la actitud de Monseñor Álvarez él sabe que es inocente como todos los presos políticos y el régimen eh, nos receta o la muerte o el exilio o uh -huh. eh, eh, digamos eh, 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 la cárcel claro. entonces para liberar a, eh, para, para quitarse este peso de encima que la comunidad internacional eh, lo ha presionado tanto y el pueblo de Nicaragua también, él quiere mandar a todo el mundo al exilio político para, co como quien dice, limpiar su finca, como usted Correcto. decía. Y ah, Monseñor ah, ah, Álvarez uh -huh. ha tenido una actitud tan digna, tan sí. rebelde, propia sí. de, del pueblo de Nicaragua.
0: Absolutamente. Y de lo que ha sido la sintonía de la Iglesia Católica durante todos estos años en referencia a la dictadura de Daniel Ortega. Si hay sacerdotes valientes en este planeta, son los sacerdotes nicaragüenses. Humildes, apegados a la norma, a sus principios. De verdad, de verdad que es un orgullo. Eh, eh, tener sacerdotes como como los sacerdotes nicaragüenses de verdad que a través de la historia siempre han sido han tenido una dignidad tremenda ahora cómo queda señora y eh, la oposición política de Nicaragua, porque los grandes nombres de la oposición democrática, eh, sin mencionar a ninguno porque no viene el caso, han han sido desterrados. Su muerte civil, no los han asesinado civilmente. Por cierto que España sí. ha ofrecido, amigos oyentes, darle la nacionalidad española a todos, además aquí en Estados Unidos pueden permanecer dos años. Pero antes de entrar en qué hay detrás de esta negociación, eh, querida invitada, yo me pregunto cómo queda la oposición política. Por qué? Porque si hacemos referencia a otros países emblemáticos con regímenes similares, se, similares, no iguales, a, a la desarticulación, la desarticulación, perdón, de la oposición política es uno de los objetivos principales de este tipo de regímenes. ¿Cómo quedan en Nicaragua?
4: Mire, en realidad. Eh, este régimen eh, ha tenido una crueldad desmedida contra toda persona que piensa diferente. Pero eh, yo creo de que eh, para nosotros ha sido importante la salida de la cárcel porque teníamos temor de que algunos, algunas de ellas murieran en la cárcel porque ya mm. llevábamos dos eh, presos políticos que, ha, que han muerto en las cárceles de Ortega. Eso como, como punto de partida. La mayoría eh, de, la, de, de los liderazgos, digamos, eh, sociales, políticos, económicos, hemos sido expulsados del país. Se ha desarticulado, se ha prácticamente dispersado el tejido de resistencia. Ese es parte del propósito y la estrategia del régimen, como usted bien lo dice. A partir de ahora, a mi entender, lo que los nicaragüenses tenemos que hacer es repensar la estrategia. Eh, tenemos que readecuar nuestras maneras de hacer. Y esto pasa por un elemento fundamental que es la comunicación con la gente que quedó dentro de Nicaragua, que sigue resistiendo, porque la situación dentro de Nicaragua es prácticamente un secuestro colectivo. Uh -huh. Imagínense que yo estoy en el exilio, pero yo uh -huh. temo por mi fa la familia que todavía quedó allá. Claro. Y mi situación es la de miles de nicaragüenses. Entonces creo de que, esto ha sido tan intempestivo, tan prematuro, fue apenas ayer que ahora lo, lo que se tiene que hacer es repensar la estrategia, rearticular las fuerzas de la resistencia, establecer una comunicación entre el exilio y la gente que está dentro de Nicaragua, porque el monstruo es tan eh, desalmado y actúa como el crimen organizado que sí. nosotros, como esta lucha cívica, y pacífica requiere realmente de una gran inteligencia, de una gran creatividad y de muchísimo apoyo de la comunidad internacional.
0: Aide Castillo, me queda un minuto y medio. Dice Ortega que él no le pidió nada a Estados Unidos. Sin embargo, se habla de las sanciones, que lo, esto es la antesala al levantamiento de sanciones que le daría aún más oxígeno a la dictadura criminal del de presidente inconstitucional Daniel Ortega. ¿Usted ve eso inminente? Pues nosotros más bien le pediríamos
4: tanto a Estados Unidos como a la comunidad internacional que no ceda, que todas las presiones están teniendo efecto en el régimen y que en el momento que esas presiones se empiecen a limitar, lo único que van a lograr es un reacomodio, un refortalecimiento del régimen y nosotros no queremos convivencia con el régimen. Nosotros no queremos que los derechos humanos sean moneda de cambio. Lo que Muy queremos bien. es que Nicaragua recupere sus libertades libertad. y salir Muy de bien. esta dictadura.
0: Aide Castillo, defensora de derechos humanos en el exilio, presidente de nicaragüenses en el mundo. No quieren los nicaragüenses cohabitar con el dictador de Nicaragua, quieren es libertad. Libertad y democracia, no cohabitación. Ojalá que esta administración de Joe Biden lo entienda. Hacemos una pausa, ya venimos.
1: Uh, 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 uh,
0: queridos amigos oyentes de Americano, por continuar conectados. Radio Libre 790M, nuestra aplicación, los invito a que la bajen en sus teléfonos, en sus tabletas, para que estemos conectados. 24-7, no hay motivo, razón ni circunstancia para que estemos separados, e incluso el fin de semana, atención. Y desde la mañana bien tempranito a las 6 de la mañana arranca Nelson doble cafecito cubano rubio candela desde las seis de la mañana para despertarnos bien informados allí sigue toda la programación de Americano completamente en vivo somos libres somos americanos recuerden que pueden participar en el programa por el siete ocho seis cinco iniciamos nuestra segunda media hora de programa está Raymond Abiviasar en la producción y por supuesto en los controles está Christian Bonet bueno, Lula da Silva está en uh, Washington, se va a encontrar con Joe Biden. Ayer fue recibido como un líder regional allí en, uh, en, en Washington, D.C. Y esto está, esta reunión está prevista para el día de hoy eh, y es muy interesante, queridos amigos oyentes, a esta hora la Casa Blanca está transmitiendo un encuentro que hay de Biden con gobernadores, y Todo esto sucediendo mientras el, F el FBI, haciéndole una actualización de, not de noticias nacionales, el FBI está registrando hoy la casa particular del ex vicepresidente Mike Pence, el vicepresidente del de número 45 de Donald Trump su casa en Indiana, según han informado varios medios eh, norteamericanos que están presentes allí, el tráfico está cortado, los agentes han iniciado una búsqueda y bueno, lo que están haciendo es eh, eh, este, este grupo de policía judicial a las órdenes del Departamento de Justicia es eh, pues buscar si en la casa del de ex vicepresidente Pence hay más documentos clasificados que los que el propio ex vicepresidente ya encontró y entre los archivos nacionales así que esto está en pleno desarrollo igualmente está en pleno desarrollo la situación queridos oyentes la dramática situación no solo para sirios y turcos sino para toda la humanidad hay una proyección de muertos extraoficial de 100.000 muertos solamente en turquía proyección se proyecta que este eh, terremoto a cómo va la cosa, cómo va el ritmo de recuperación de personas y de sobrevivientes. Todavía hoy pudieron, eh, cuatro días después del terremoto, recuerden que el terremoto fue amaneciendo eh, lunes, eh, pues ya eh, todavía hoy pudieron encontrar algunas personas eh, con vida, una señora. Pero bueno, la proyección de fallecidos... Eh, extraoficial que están haciendo desde Turquía 100.000 muertos, solo en Turquía, porque Siria, del lado de Siria hoy veíamos imágenes también de Bashar al-Assad por allí, por Alepo eh, sencillamente este terremoto imagínense una, como una gran explosión que derribó pueblos completos, esa es la mejor descripción creo que puedo hacer de lo que aquí sucedió, Andrés Tremante está con nosotros Queridos amigos oyentes, no necesita mayor presentación porque Andrés eh, eh, siempre nos ha acompañado es cuando existen este tipo de situaciones recordarán que era nuestro invitado estrella también cuando se colapsó este edificio aquí en, en la playa en el sur de la Florida y bueno, eh, lo tenemos con nosotros a esta hora Andrés Tremante qué bueno tenerte en el programa él es ingeniero mecánico, profesor del FIU y especialista en seguridad energética ¿Cómo estás Andrés? Qué bueno tenerte en el programa
3: Buenas tardes Lourdes más bien muy agradecido por tu gentil invitación siempre un placer conversar contigo
0: Andrés ¿Qué lectura tú le das a esto? A, ayer hablábamos con un experto en terremotos, geólogo desde México, él nos decía que allá hay unas fallas, etc. Eh, pero ha sido tal la destrucción, Andrés, que, que cuesta, sí. o sea, es, nos cuesta entender. Ayúdanos, por favor, a entender.
3: ¿Por qué la magnitud de esto? Sí, lo ha dicho muy bien, Lourdes. No, no hay palabras que puedan describir las imágenes que estamos viendo, y sobre todo por el hecho, y, y, quiera, y quisiera tal vez aprovechar para resaltarlo, de que a veces uno habla de un temblor en México, de un temblor en Chile, de un temblor en Haití, de un temblor en el Pacífico. Aquí, lamentablemente, lo que ocurrió es que en una franja, de, se estima de unos 100 kilómetros, han existido más de un terremoto, y normalmente cuando ocurre un temblor, el primero es de si es de gran magnitud, los siguientes, que siempre hay réplicas, son réplicas mucho menores sin ningún tipo de consecuencia. Aquí lamentablemente existió un primer terremoto de 7.8 en la escala de Richter, después inmediatamente hubo un segundo en 6.5 y un tercero en 7.5. Y las 10 primeras réplicas estuvieron entre 4 y 5 grados y después existieron más de 100 réplicas en los siguientes 24 horas. Es decir, aquí tuvimos, lamentablemente, no una sola bomba atómica, sino una segunda, una tercera, mm. una décima, y sucesivamente. Y por lo tanto, la destrucción masiva que estamos viendo no es producto de un temblor, sino es producto de una seguidilla de temblores de eh, importante intensidad. Y tal vez, para terminar de describir el, el panorama de terror que estamos visualizando es que este estos eventos eh, terúricos eh, se han caracterizado por tres variables importantes desde el punto de vista de sismología. Número uno, la intensidad, con la cual ya mm. lo hemos descrito, que provoca grandes aceleraciones del terreno. Segundo, la oscilación, lo que se conoce como el período fue muy rápido, fue como una ametralladora. Las oscilaciones normalmente cuando ocurren en México o en California o en Chile son oscilaciones que pueden ir hasta dos y tres segundos. Son oscilaciones, si se quiere, suaves a pesar de la intensidad. Estos fueron eventos de alta intensidad y de una muy rápida oscilación, de muy bajo periodo, lo cual lo hace aún peor. Y el tercer evento, la tercera variable, de tomar en cuenta, es la duración. Se estima que los tres, de hecho los tres primeros, tuvieron una oración promedio de casi 35 segundos, lo cual es una eternidad para este tipo de eventos, ¿no? Cuando tú sumas todo esto integras todas estas variables, Lourdes, lamentablemente eh, tenemos enfrente a nosotros lo que estamos presenciando. Un panorama de destrucción masiva, edificios con uno al lado del otro completamente colapsados. Una zona que lamentablemente no tiene acerca de ella eh, la consecución de recursos que requiere este tipo de, de desastre. Eh, la ayuda no es inmediata, no es efectiva, no es la, de, la, de, la, la primera que tú desearías tener. Segundo, tú hablabas de una proyección de 100.000 muertos. Nadie va a saber al final cuántos muertos hay. Ahorita se habla de más de 20.000, porque lamentablemente es una zona que está pegada a un evento donde ha habido una guerra civil, existe una guerra civil. Sí. Es decir, no hay un censo exacto de la densidad poblacional que hay en la zona. Y yo creo que el número final se va a estimar, nunca se va a saber con exactitud, porque las condiciones del terreno, desde el punto de vista geopolítico, que han ocurrido en los últimos años, lo hace aún peor. Es decir, sí. lamentablemente, Lourdes, tenemos la peor combinación posible de todas las variables de cara a este triste evento.
0: Ahora, Andrés, fíjate, eh... Tengo una duda aquí, ¿no? y que a lo mejor tú me ayudas a entender. Han pasado casi cinco días de, de, del terremoto y todavía están sacando personas con, en vida. ¿Tú te acuerdas cuando se desplomó el edificio de Surfside? que sí. No dejaron que entraran los mexicanos, el grupo de mexicanos, este, los topos de México, ni que entraran otros grupos. Todo fue muy estructurado, el equipo de Israel que llegó y trató, de, en fin, en fin, en fin. Eh, y hubo quejas por eso, por cierto. Eh, no hubo un solo sobreviviente cuando el Surfside, no pudieron sacar a nadie eh, vivo. Y aquí sí. hoy, cinco días después, están sacando en vivo. Pero ¿te acuerdas cuando también conversábamos al aire cuando hace más de 10 años, Andrés, cuando el terremoto en Haití, que hubo gente sobreviviente 11 y 12 días después? ¿En qué va eso? ¿En, en qué va eso, eh, sí, sí. Andrés? Fíjate.
3: En, en el mundo de busca y rescate, Lourdes, eh, uno estima que se debe actuar en lo que se conoce como rescate en espacios confinados entre 72 y 96 horas para poder conseguir gente con vida. Efectivamente, en en, en Haití se rompió un récord de 11 días, ¿okay? y porque obviamente el ser humano tiene mecanismos de defensa sorprendentes y cuando son niños o bebés como los que están recientemente también ubicando en en, en esta zona de Turquía y Siria, eh, son más aún resilientes. ¿no? O sea, el, el, el bebé o el niño se estresa mucho menos que el adulto y está mejor preparado. ¿Qué? dentro de toda la magnitud de este evento. Entonces, eh, el, el evento del sur de la Florida fue un evento, aunque fue colapso, no fue, es muy distinto al origen de lo que pa está pasando en, este, en estos casos, porque aquí fue un, un desplome vertical, una capa sobre la otra. Prácticamente no dejó espacios de los que se conocen como burbujas de vida, donde puede existir una persona... Eh, que aún está con vida aunque esté debajo de los escombros pero no está aplastada
0: Andrés, déjame hacer una breve pausa que me están poniendo la música, eso quiere decir que tengo que ir a un corte y vuelvo contigo en un par de minutos ya regresamos, estamos con Andrés Tremante esto es Americano Media Continuamos, queridos amigos oyentes en Americano Media de fondo, ese es el tema me informa nuestro ingeniero Cristian Bonet que eh, Rihanna va a estar uh, eh, cantando este domingo. Tenemos el Super Bowl y ese es el tema que va a estar allí. Rihanna cantando para que ustedes, eh, bueno, ya sepan. Ah, yo sé, yo lo escuché en americano que Rihanna iba a cantar esa canción. Gracias, Cristian. Bien, amigos oyentes, estamos acompañados de Andrés Tremante hablando sobre esta tragedia que está en pleno desarrollo en Siria y en Turquía. Nos impacta mucho conocer que ha habido réplicas que se han sentido hasta en España, en Ucrania. Increíble esta situación. Andrés, gracias por continuar con nosotros. Estábamos hablando de eh, bueno esos récords de sobrevivencia de sobrevivencia entre los, entre los escombros, pero hay un... Eh, factor adicional, ¿no? Que son estas réplicas, que 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 qué espanto, ¿no? Qué terror estar claro, en este momento sí.
3: allí. Sí, y, y estábamos mencionando que en el evento que ocurre en Turquía, que son la seguidilla de temblores, eh, estos estos movimientos telúricos con, con un alto grado de oscilación hacen que la mayoría de los edificios que se han derrumbado Lourdes son básicamente un derrumbe lateral. Ese derrumbe lateral permite que en la caída se originen espacios mm. donde personas puedan sobrevivir, estar con vida aún con vida. Cosa claro. que no ocurrió obviamente en Southside porque fue un desplazamiento, un, un, un desplome vertical, vertical y ahí no dejó ningún tipo de, de burbuja o de espacio vital. ¿no? Entonces aquí y además el potencial de víctimas en Southside eran 200 personas máximo. Sí. Aquí estamos hablando de miles. Entonces, la probabilidad de ocurrencia de que tú consigas decenas de seres vivos en claro. miles de seres que lamentablemente han perdido la vida o están heridos, pues esa probabilidad todavía existe y la seguiremos viendo. La, la seguiremos viendo en uh -huh. menor frecuencia, pero seguirá apareciendo. Este, obviamente, si los sistemas de rescate uh, pu pudieran ser en, en mayor volumen y más efectivo, esta probabilidad de ocurrencia sería también más alta, lamentablemente es una zona completamente devastada, con pocos sí. recursos de fluido eléctrico, de, de desplazamiento de maquinaria, de desplazamiento de mano, mano de obra, y, y, y entonces y bueno, la está muy muy que está arriba, correcto.
0: Y, y además, además en invierno zona, está lloviendo, sí. cuando no nevando, un frío tremendo, pero la lluvia también dificulta todo el proceso, aquí en Southside recuerdas que cuando llovía había que detener las búsquedas, bueno en fin, todo lo que complica el proceso Lamentablemente, sí. Ahora, ¿se puede y que además lo que
3: tú mencionabas un... en la ocurrencia, Lourdes, brevemente, eh, eso eso pone en peligro a los grupos de rescate, porque mientras ellos sí. están haciendo labores como de un topo, abriendo huecos o caminos dentro de este Con rescate. Con sus propias Exacto, una réplica puede co volver a hacer colapsar todo y las personas que están metidas a los escombros también perecer. Pues esto es una operación de, de muy alto riesgo, muy alto riesgo.
0: Andrés, ¿se puede predecir un terremoto? Porque por lo menos con el tema de los tsunamis, eh, uno, sabes, tiene cierto tiempo de, de, de las comunidades movilizarse. Pero imagínate este ter lo terrible de este terremoto también, ¿no? La gente estaba durmiendo, ocurrió a las 4 y 17 sí, minutos en la de madrugada. La mañana, qué sí. qué sí. triste esto, qué, qué duro asimilar todo esto.
3: Lamentablemente, en eh, Lourdes eh, hemos visto un desarrollo tecnológico gigantesco exponencialmente creciente en los últimos años pero aún el hombre tiene el reto de poder predecir estos movimientos telúricos básicamente porque no tenemos capacidad de observación del subsuelo con datos en tiempo real que permitan predecir una falla entre una placa y la otra, si mira, aquí es suficiente eh, energía acumulada que va a producir una falla de corte y los, las capas se van a desplazar, y eso va a producir un epicentro más o menos de estas características con esta intensidad en tal sitio. Lamentablemente no tenemos ese sistema de predicción. Es posible que, que, que lo tengamos en la medida que podamos cada vez más con la tecnología observar mejor el subsuelo. Fíjate que podemos predecir huracanes, ¿sí? uh -huh. podemos predecir eventos atmosféricos y con todo y eso uh -huh. nos equivocamos en las predicciones con toda la data que podemos recoger con todos los aviones que mandamos en medio de un huracán recogemos datos y venimos y procesamos y decimos miren 48 horas va a pasar esto 70 horas va a esto y después vuelven a, a corregir y resulta que el asunto ya no va por aquí sino que va por allá con todo y eso nos equivocamos lamentablemente con los sismos todavía no hemos podido predecir con cierta antelación que nos permita de alguna forma prevenir la magnitud de este tipo de desastres lamentablemente
0: Andrés, pero no sé si has visto los videos y los oyentes, seguramente lo han visto, de unas aves en un estado muy nervioso antes de que ocurriera esto. Y los animales como que presienten las cosas. Yo he tenido testimonios, sí, que, es que, que de, por lo menos en el, de, en el de Haití, que los perros salían corriendo, ladrando, se ponen como nerviosos, como que sienten que algo viene. Sí, eh, eso eso es correcto, segundos segundos ¿no? No es una imaginación.
3: Antes. Uh -huh, uh -huh. Es, no, 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 eso es, eso es cierto, pero eso ocurre segundos antes cuando ya el, ya el movimiento es inminente, porque ellos ellos lo que perciben es la onda que viene en camino. Es, es como si fuera un aparato de alta detección ah, okay. de las aves o los animales detectan de forma temprana esta onda, pero temprano es segundos. No estamos hablando ni de horas ni de días. ¿Me explico? Entonces, sí. la, lamentablemente, eh, en segundos es muy poco lo que pudiéramos hacer si efectivamente lo pudiéramos detectar, inclusive con segundos de antelación. Eh, es eso lo que lo que es. Esa es la gran diferencia. No, no hay tiempo, no hay tiempo de detección temprana que permite decir, sabes que vamos a evacuar de aquí a 20 millones de personas. Ahí claro. se está hablando de casi 25 millones de personas que sí. a nivel de oficial existen. Imagínate de forma extraoficial producto de los movimientos migratorios de la guerra. Sí, claro. Otras personas hablan de 100 millones. Entonces, imagínate tú imagínate de lo que tú. estamos, de la magnitud de lo que estamos aquí conversando, ¿no?
0: Sin precedentes, verdaderamente, sin precedentes, Perfecto. porque de, de, como esto yo yo por lo menos no reconozco que no, no, no tengo en mi mente ni en mi memoria nada similar. Ahora, ¿qué tú crees que, nos, que vamos a ver en los próximos, qué nos vamos a encontrar los próximos días de esta tragedia? ¿Qué, ¿Qué es lo que vamos a estar viendo, sabiendo de esta tragedia en los próximos días? ¿Más muertos, evidentemente? Te pregunto porque uno diría, bueno, la construcción antisísmica valdrá la pena. Además, en esos lugares tan remotos, bueno, remotos para uno, no para ellos no. Pero digo, eh, yo he estado en Alepo, Siria, hace muchos años. Estuve en Alepo y, y está, incluso para ser Siria está un poco alejado, no. Pero en fin, de eh, esas normas de construcción antisísmica, tipo Japón, no sé qué tan viable sean. Este, en hay, hay códigos y, y protocolos
3: muy bien conocidos, Lourdes, como tú bien mencionas, en el mundo de la ingeniería civil y la ingeniería estructural. Japón está a la vanguardia, México también los conoce muy bien, Chile también los conoce muy bien. Eso, eso es, es bien conocido. El asunto es cómo tú los aplicas en ciertas zonas como esta, en una frontera entre Turquía y Siria. Cómo tú inspeccionas que esos códigos y protocolos de construcción ocurran y ocurran bien. Lo que vamos a aprender de aquí, eh, sobre todo, y, siempre, y menciono esto, de estructuras centenarias que tienen casi 20 siglos, que han estado paradas ahí aguantando este tipo de embates desde hace 20 siglos. Y estaban ahí la ciudad de Gaseitepel, este, otras edificaciones centenarias de Alepo, eh, que estaban ahí en pie, pero con esto se han caído. Con esto ya dijeron hasta aquí llegamos. Significa que el evento que ocurrió es un evento que ocurre, digámoslo, una vez cada 20 siglos. ¿Me explico, es un, es un evento con muy baja probabilidad de ocurrencia. Entonces, lo que uno pudiera aprender de aquí es que lamentablemente cuando se haga borrón y cuenta nueva, cuando ya no existan sobrevivientes y simplemente existan maquinaria pesada que remueva todos estos escombros, ojalá... Existe una política, por lo menos del lado turco que diga, bueno, muy bien, aquí vamos a reconstruir y vamos a reconstruir bajo estos protocolos. Nuevamente, no hay que reinventar la rueda, son protocolos muy bien conocidos. El asunto está si el aparato legal y de ingeniería de estos países, en este caso Turquía y Siria, si lo queremos poner dentro de ese contexto, puedan ser capaces de imponer estos protocolos y hacer la inspección correcta de estos protocolos. Eso es lo que el futuro nos dirá si son capaces de, de reconstruir. Una zona que ha quedado, Lourdes, lamentablemente completamente devastada
0: borrada del mapa, Andrés Tremante gracias por acompañarme, ingeniero mecánico profesor del FIU y especialista de seguridad energética, como siempre un gran abrazo para ti, feliz fin de semana Andrés, gracias por acompañarme. Y
3: Lourdes, siempre un placer gracias,
0: y para los oyentes igualmente feliz fin de semana, domingo de Super Bowl, gracias muchachos pásenla bien el fin de semana, Christian Bonet, eh, Raymond Javibi Azar, gracias a la audiencia de Americano y gracias a los oyentes de Radio Libre
1: 790 de